0: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Ja, schön, dass du wieder zuhörst. Heute eine neue Folge aus der Reihe Auf einen Kaffee mit. Und mit wem treffe ich mich heute? Naja, wie du ja weißt, meine Leidenschaft ähm, ist es, aus Kunden profitable Stammkunden zu machen. Aber was ist eine der Grundvoraussetzungen, damit dies gelingt? Naja, ganz einfach, man muss Kunden haben. Also, es muss einem, unter, einem Unternehmen gelingen, aus einem Interessenten einen Kunden zu machen und ihm was zu verkaufen. Und genau an dieser Stelle kennt sich mein heutiger Gast extrem gut aus. Ich treffe mich heute mit einem begnadeten und vor allen Dingen ethisch korrekten Verkäufer, der einigen von euch wahrscheinlich unter dem Hashtag ist immer bekannt ist. Auf einen Kaffee mit Thorsten Wille. Hallo, Thorsten.
1: Hallo, Oliver. Begnadet <lacht> und ethisch korrekt. Ja, Das sind die äh, Vokabeln, mit denen ich gerne in Verbindung bin. <lacht> ja, das das, ab sofort.
0: Das hatten wir ja vorher so besprochen, dass ich genau das sagen soll. Ja. Nein, Quatsch, das habe ich mir selber ausgedacht, weil ich das so empfinde. Und ähm, verkaufen ist immer, ist ja so dein Hashtag. Da, darüber sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen. Mhm. Aber da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Es wäre toll, wenn du einfach ein paar Sätze zu dir sagst, wer du so bist, was du so machst, was du mit Verkaufen zu tun hast.
1: Ja, auf meiner Visitenkarte steht es halt tatsächlich drauf. Ne? Redner, Autor und ähm, in erster Linie Verkäufer. Das heißt, das ist ein Thema, da beschäftige ich mich seit, naja, ungefähr 20 Jahren mit. Ein ähm, bisschen Führung kam auch noch immer mit dazu. Und äh, irgendwann ist das halt in diesem Hashtag aufgegangen. Äh, Verkaufen ist immer. bin Rheinländer, ja, auch vom, vom Herzen her. kommen komme aus einer... Kleinen Stadt hier in der Nähe von Köln, Name ist Thorsten Wille und äh, naja, was tue ich? Also ich bin jetzt nicht so der Verkaufstrainer, der jetzt, sag ich mal, für die da ist, äh, die mit einem Audi A6 über die A3 brettern und von Termin zu Termin hetzen, sondern ich sehe mich eher als jemand, der für, naja, Menschen, die jetzt nicht unbedingt Verkäufer auf ihrer Visitenkarte stehen haben, die aber ganz genau wissen, dass sie für die Zukunft ihres Businesses und für ihren persönlichen Erfolg besser verkaufen mhm. müssen. Und manche, naja, begegnen halt dem Thema Verkaufen immer noch mit, naja, nicht unbedingt Zuneigung, sondern eher mit äh, Furcht, Abneigung oder sogar Schmerz. Mhm. Ja, und diese Menschen möchten ein bisschen beiseite stehen, denn äh, Verkaufen ist gut.
0: Verkaufen ist gut, genau. Und vor allen Dingen, es geht ja gar nicht ohne. Also äh, jeder verkauft ja immer irgendwie, äh, nur das ist halt vielen Leuten nicht bewusst. Und äh, das Problem ist, äh, du hast ja ein paar Kollegen da draußen, die machen das, wie soll ich sagen, das sind wahrscheinlich die, die die Leute schulen, die auf der A6 über die A3 kacheln, wie du schon so schön sagtest. Äh, bei dir ist es irgendwie anders. Wir haben uns ja auch im, im Rednerumfeld kennengelernt, du hältst ja auch Vorträge zum Thema, aber das Tolle an dir ist, wie ich finde, du hältst da nicht nur Vorträge, wie manche das so machen, über äh, Wissen, was sie sich angelesen haben, sondern du weißt ja auch genau, worüber du redest. Also du hast ja auch schon mal was verkauft, oder?
1: Äh, ja, womöglich sogar heute schon. Nein, verrückt. <lacht> ja, Wahnsinn, ne? nee. Also es ist tatsächlich so, ich habe halt ähm, ja, das Glück, dass ich quasi zweigleisig unterwegs sein darf. Das heißt, ich bin ähm, nicht nur als äh, freier Verkaufstrainer und äh, Vortragsredner in dem Bereich unterwegs, der natürlich auch seine eigenen Leistungen tagtäglich verkaufen muss. Ich bin äh, nebenbei auch noch ähm, angestellt in einer der größten Sales-Promotion-Agenturen in Deutschland. Das heißt, immer wenn einer der Hörer in so einen Mediamarkt oder Saturn reingeht und da will einer Sky O2 ein Amazon-Produkt äh, oder sowas in der Richtung äh, verkaufen, dann kann das durchaus sein, dass äh, diese Menschen schon mal bei mir durch eine Schulung gegangen sind. Das heißt, alles das, was ich im Prinzip da draußen erzähle und ausbilde und lehre, das ist eben nicht das, was ich vor 15 Jahren mal irgendwann erlebt habe und jetzt seitdem halt regelmäßig wieder aufkoche, sondern das ist im letzten Jahr passiert, im letzten Monat, letzte Woche oder gestern. Ja, also das ist so ein bisschen, ich bin da halt segel sehr hart am Wind der Realität, würde ich sagen, <lacht> gerade was so die Dinge angeht, die draußen im Einzelhandel passieren ja und das, was im Einzelhandel passiert, Druck durch Online-Konkurrenz oder so, das betrifft natürlich viele, viele andere Branchen auch. Und diese Expertise ja, kann ich natürlich auch in die die anderen Branchen ähm, einbringen, wie man sich halt auch so ein bisschen gegen die Kollegen-Algorithmen von Amazon und Co. so ein bisschen verteidigen kann oder vielleicht sogar verbünden, wer weiß.
0: <lacht> verbünden, das finde ich spannend ähm, ja, normalerweise, wenn man viele Einzelhändler spricht, dann hört man immer so, oh, wir können ja gar nichts machen und alle gucken immer online und wenn ja einer drin ist, dann guckt er den Preis an und nimmt sofort sein Handy und sagt dann, guck mal hier, bei günstiger.de gibt es das so viel billiger, machst du den Preis auch und dann sagen die, ja, mache ich auch äh, das ist halt schon ein blöder Einstieg für ein Verkaufsgespräch, glaube ich also das geht bestimmt ein bisschen geschickter
1: ja, das Problem hier ist natürlich, dass meist gar kein Verkaufsgespräch stattgefunden hat, sondern der Preis ist immer dann entscheidend, wenn es kein anderes, wenn es kein anderes Unterscheidungskriterium gibt. So und wenn ich als als kleiner Einzelhändler, ja, in sagen wir mal so einer mittelgroßen Stadt, da werde ich niemals über den Preis punkten können. Aber ich könnte mich zum Beispiel mal umschauen, was was macht denn zum Beispiel, ähm, na naja, so so Online-Geschichten so erfolgreich. Nehmen wir mal eine die, die erfolgreichsten Startups oder das ist ja kein Startup mehr, gibt es ja schon seit sechs sieben Jahren. Ähm, für äh, zum Beispiel Herrenbekleidung. Ja, mhm. fällt mir gerade der Name, wie heißt das, ne? Wo du quasi die Box zusammenstellen lassen kannst. Oh. Ne? Outfittery,
0: glaube ich. Outfittery,
1: genau, ne? Da gibt es ja noch ein, zwei andere, ne? Outfittery. Ja. So, was machen die? So, ne? ich tippe da im Prinzip meine Maße im äh, Internet irgendwo ein, dann kriege ich einen Rückruf von von der Stylingberaterin, ja, wer auch immer das ist. Mhm. So, und dann packen die mir ein Paket zusammen und sagen, Wille, das könnte zu dir passen. Das könnte übrigens auch der lokale Händler. So und ähm, das Problem ist, die nutzen halt die manchmal, manchmal die Mittel nicht, die sie zur Verfügung haben. Das gute alte Mittel dafür für Outfittery im, im stationären Einzelhandel ist eine Puppe. Ja, mhm. ich bin so ein klassischer Puppenkäufer. Ich komme in irgendeinen Laden rein, ja, und eine Schaufensterpuppe ist echt cool dekoriert, schickes Hemd, coole Krawatte, die Weste passt, die äh, das Sakko dazu. Ja, mhm. ich kaufe das. So. Es passiert aber, ich gehe in, in, auch in größere Läden, ja, in, in wirklich in, in einem großen Warenhaus. Ich sag zu dem Verkäufer, pass auf, sie haben da im Schaufenster eine Puppe stehen. Genau, und Er macht noch ein Foto davon und sagt ihm, genau das möchte ich haben. Und der sagt, ja, das wissen wir hier auch nicht. Das macht bei uns die Dekoration.
0: <lacht> ja, und dann denke ich immer, äh, ja, Leute, genau das ist das Problem, warum ihr Schwierigkeiten da draußen habt. Nicht unbedingt, weil Amazon vielleicht mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht hat, sondern genau deswegen. Also man Exakt. muss sich schon ein bisschen auf den Kunden einstellen.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele und ne, ich will da überhaupt, das sind alles
0: äh, äh,
1: gute Jungs und Mädels da draußen, ne, die, die den Einzelhandel auch betreiben und äh, die da arbeiten. So, das, das Problem ist, halt, die machen das seit 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren ja, und werden irgendwie von einer Richtung überrollt. So, Dann kommt man so ein bisschen so in diese... Naja, diese Jammerabwehrhaltung, ne, da gibt es ja auch im, im Internet so äh, diese ganzen Kauflokalsachen sachen und äh, sorgt nicht dafür, dass irgendein Milliardär noch eine Yacht kriegt, sondern sorgt dafür, dass äh, der Sohn von einem Einzelhändler ein Fußballtrikot kriegt und die Tochter Ballettstunde, sorry, das ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Sohn vom Einzelhändler ein <lacht> Trikot kriegt und die Tochter Klavierstunden, sondern ne, seine Aufgabe ist es dafür zu sorgen, zu sagen, hier, Philippe, komm mal zu mir rein, ich habe was für dich. Ja, Und nachher wird es dir egal sein, ob das irgendwie bei Amazon oder Salando 10 Euro billiger oder teurer ist. Weil das sind ja die Beträge, von denen wir hier sprechen. Ja, Das ist ja nicht so, als als wenn das riesige äh, Dinger wären. Auf dem Weg zu uns ja, haben die Leute schon so viel Geld ausgegeben bei bei Starbucks, bei Dunkin' Donuts und bei, bei Pommes, Karl.
0: Ja. Also, <lacht> das ist nicht das Problem. Genau, das sehe ich nämlich auch so, nur ähm, das ist halt eigentlich eine Kopfsache -Kopf sozusagen, äh, die Jammerhaltung, wie du sagtest, das, das gilt halt nicht und dieses Kauflokal, weil lokal ist besser, äh, ja, aber trotzdem, äh, wenn man mit den Leuten spricht, den ist ja sozusagen, das Hemd immer näher als der Rock und die fragen einfach, was habe ich davon, Punkt. Ja. Und, und was habe ich davon, ist im Zweifelsfall eine gute Beratung, also wenn ich das kenne und dann mir zum Beispiel Klamotten kaufe, wir haben hier in Bochum einen unglaublich riesengroßen Klamottenladen. Ähm, den gibt es in, ich glaube, siebter Generation oder so. Die halten die Familientradition auch ziemlich hoch. Also wenn äh, ganz schön. Und äh, die haben tatsächlich so äh, Stylingberater. Also meine, meine Frau hat zum Beispiel jemanden, äh, da ruft sie dann an und dann treffen die sich. Und dann gehen die durchs gesamte Haus und äh, haben danach genau so einen Outfittery-Karton sozusagen zusammen. Ja. Aber äh, die macht das halt auch. Und wenn man eine Frau in der Umkleidekabine ist, dann verschwindet die und kommt wieder mit irgendeinem anderen Zeug aus einer anderen Abteilung. Das ist halt so was, wo man es noch erleben kann. Das habe ich halt in wenigen Kaufhäusern. Häufig gibt es halt auch so Shop-in-Shop-Systeme. Dann habe ich da eine Jeans, probiere die irgendwie an. Und dann äh, frage ich, haben sie noch eine? Ja, nee, wir nicht. Aber da hinten ist ja noch die, äh, die In-Shop-Filiale von Esprit, von Bla, von Levis, von Bla, von Bla. Und äh, dann muss ich mich wieder anziehen und wieder äh, zwei Meter weitergehen in die nächste In-Shop-Filiale. Da habe ich ja auch keinen Bock drauf. Äh, also man, man kann halt viel machen.
1: Glaube ja, vor allem, man muss ja auch nicht so viel machen. Ist immer, es geht ja nicht darum, den, 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 bei Shopping-Queen zu gewinnen. Die meisten Leute wollen ja einfach nur vernünftig aussehen, wenn sie rausgehen. <lacht> ja, oder, oh, ich habe ein Bewerbungsgespräch, oh, wir haben Abitur, oh, äh, keine Ahnung, ich habe einen neuen Job angefangen, ich habe irgendwo bei uns, ja, ich habe irgendwo einen Auftritt, ne, das sind jetzt aber mal nicht, äh, sage ich mal, Anzugträger aus der Bank, wo ich da bin, sondern das ist ein äh, hippes start aus dem Bereich Biblablo, irgendwas mit Kreativität, was kann ich denn da anziehen? Mhm. So, ja, und also warum ist nicht jeder Verkäufer auch in einem gewissen Maße ein Styleberater? Ja, also das ist ja jetzt nicht so, ne, dass das jetzt wirklich eine Raketentechnik wäre.
0: Ja. Ja, nee, aber manchmal, man kann den äh, Styleberatern ja auch im Zweifelsfall angehen, ansehen, dass sie den Style, den sie da tragen, vielleicht nicht der eigene ist und dann geht man vielleicht zum Nächsten. Ähm, ja. Aber darum geht es halt. Es geht praktisch irgendwie ja um den Mehrwert, äh, den man dem Kunden bietet und nicht eben, äh, dieser Pulli kostet bei Zalando äh, drei Euro weniger plus Versand fünf. Aber, ja, klar. <lacht> Ähm, du machst ja auch ziemlich viel, hast du gerade gesagt, so im Elektronik-Einzelhandel. Also keine Ahnung, wenn ich da so reinkomme, ich, ich hatte das vor zwei Jahren mal, dass mein Fernseher einfach kaputt gegangen und ähm, ich muss zugeben, ich habe keinen Bock auf Technik. Wenn, wenn die Leute, die jetzt zuhören, sagen, der Radarjajak, was ist mit dem los? Was haben sie mit dem gemacht? Äh, ja, also ich habe keinen Bock, mich mit Technik Details zu beschäftigen. Ich mag das gern und ich, ich äh, probiere auch alles aus. Aber so ein Fernseher finde ich sowas von unspannend. Also ich bin dann da hingegangen und habe gesagt, guten Tag, Herr Verkäufer. Wir brauchen einen Fernseher. Mh, ungefähr so groß wie der da. Was soll er können? Äh, nix. Ich habe ein Apple-DV, das will ich da anschließen. Ich brauche also praktisch einen Monitor fürs Wohnzimmer. Ja, mhm. sie wollen aber bestimmt auch Smart-TV und hier und da. Nee, will ich nicht. Und dann ging die Diskussion schon los. <lacht> Weil das gibt es ja oh, kaum noch. Da war ich wieder mal ein bisschen exotisch. Aber wie macht man das denn so? Wenn ich jetzt da Verkäufer wäre, was würdest du dem denn beibringen, dass der dann mir einen richtigen Fernseher verkauft?
1: Gut, man muss sich zunächst mal überlegen, warum zur Hölle ist der Kunde überhaupt da? Ich meine, ne, der könnte ja auch ganz locker in Boxershorts auf seinem Sofa sitzen mhm. und äh, den ganzen Sums bei, bei Amazon bestellen. Ja? Also ich spreche dann immer über die, es gibt ja diese klassische Customer Journey, ne, kennt man ja aus dem mhm. äh, Marketing, so zu so viele Touchpoints und so. Und ich erzähle dann immer die wahre Customer Journey. Die wahre Customer Journey <lacht> ist nämlich die, Ja, unser Kunde steht morgens auf, so. Wenn wir Glück haben, hat er geduscht. Dann zieht er sich an, ja, geht aus dem Haus, steigt in sein Auto, fährt durch die komplette Stadt, sucht einen Parkplatz, bezahlt da womöglich noch Geld für und rennt durch den Regen zu uns in den Laden. Warum zur Hölle soll der das tun? Ja, genau, Das stimmt nicht, weil er bei uns erwartet, dass er den billigsten Preis gibt, sondern aus zwei Gründen. Erstens, er will Dinge sehen und anfassen. Hm. Und zweitens, er braucht eine vernünftige Beratung. So, und bei diesem Beratungsthema, und dann sind wir jetzt ja beim, äh, beim Oliver, der jetzt verzweifelt in so einem äh, Elektronikfachmarkt steht. Ja, und da gibt es eine äh, sehr, sehr schöne Geschichte von äh, Professor Kruse und ich habe die genauso, erlebt wirklich genauso. Ja? Ich habe ja auch vor zwei Jahren mir mal überlegt, hey, neuer Fernseher wäre äh, eine tolle Sache. Und äh, was macht man klassischerweise, wenn man einen neuen Fernseher kaufen will? Wahrscheinlich fällt einem irgendein so Prospekt aus der Zeitung, wahrscheinlich sogar vom Mediamarkt oder Saturn. Da ist einer drauf, ne? der Samsung UE65 schlag mich tot. Und der gefällt mir ganz gut. Was mache ich als erstes? Ich gehe ins Internet, ja, gehe, hm. bei Amazon, ja, gehe bei Amazon ein, Samsung ue 65 schlag mich tot. Ne? Und neben dem Preis, was taucht auf? Die Bewertungen, ja, Aha. und ja, dieser Samsung UE, schlacht mich tot, der hat auch 246 Bewertungen gekriegt. Von denen sind auch oh, 146 fünf sterne tip Tip-Top-Fernseher immer wieder. Dann gibt es noch ein paar dazwischen. Aber 46 Menschen vernichten diesen Fernseher komplett. Und was lese ich als Kunde grundsätzlich immer zuerst?
0: Natürlich die Bewertung.
1: <lacht> ja, ja? Genau. Genau, da merke ich dann von den 46, ne, sind um so 24, da hat nur der Postbot, hat Paket falsch abgegeben, hat also gar nichts mit meinem Fernseher zu tun, aber der Rest findet diesen Fernseher wirklich nicht gut. So, Und jetzt kriege ich Zweifel. Was mache ich als nächstes? Nehme mir irgendwie so, keine Ahnung, Stiftung Warentest, äh, Audio, Video, tralala, ja, sowas gucke ich mir an. Und da steht auch drin, hey, der Samsung, oh, ich schlag mich tot, super Fernseher, aber die Energiewerte, die Energiewerte, oh, die werden dich umbringen, <lacht> Freund. Und dann habe ich weiter Zweifel und dann mache ich den größten Fehler, den ich machen kann. Der größte Fehler, den ich machen kann, ich frage einen Kumpel. Ich sage dem Kumpel, du sag mal der Samsung UE65, Samsung, bist du bekloppt? Ich habe seit 15 <lacht> Jahren Panasonic, bei mir kommt gar nichts anderes ins Haus. <lacht> Schon ist man so klug wie vorher eigentlich. Ja, Erde, ne? so. Und dann stehe ich da und dann denke ich irgendwann, wisst ihr was, ihr könnt mich mal am Fuß kratzen. Das ist ja für mich rational überhaupt nicht mehr zu durchdringen, welchen Fernseher ich überhaupt kaufen soll. Aber eine Sache finde ich als Kunde immer raus. Und das ist der günstigste Preis. Denn dafür gibt es im Internet ja, Preissuchmaschinen. Es gibt aber keine, was gefällt dir Suchmaschinen, was passt eigentlich zu, zu dir Suchmaschinen, was brauchst du eigentlich Suchmaschinen, gibt es alles nicht. So. Hm. Und jetzt kommt dieser Kunde, der sich dann immer noch nicht entscheiden konnte, weil er so verwirrt ist durch diese ganzen Informationen, so ja, wie du nämlich jetzt mal ankommt in so einen Laden rein und der Verkäufer, der da steht, erzählt den gleichen Mist genau nochmal. Irgendwas mit Pixelzahlen oder was weiß ich, braucht kein Mensch. Informationen gibt es genug im Internet. Was wir als Verkäufer brauchen, ist im Prinzip ein Typ, der steht in diesem Laden mit einer Machete. So, und der sagt, hier Wille, bleib mal ganz dicht hinter mir, wir schlagen uns gemeinsam <lacht> durch diesen Dschungel und ich stelle dir mal zwei, drei Fragen. Erstens, wie groß soll der Fernseher sein? So ein Okolyt oder muss der irgendwie in die Schrankwand passen? Nee, nee, hier so ein Riesen. Ah, okay, alles klar. Ne, ne, komm mal mit. Ich zeig dir mal zwei Bilder. Hier, ein Fernseher links, ein Fernseher rechts. Welcher gefällt dir denn besser? Das Bild links oder Bild rechts? Ah, das rechts. Okay, links ist nur 4K, rechts ist OLED. Ne, tolle Schwarzwerte, ist aber ein bisschen teurer. Sind wir so bei 2, 2, 5? Passt das? Jo, alles klar. Ne, willst du mit der Kiste ins Internet gehen? Hier so Netflix und so ein Kram machen, Apple TV anschließen? Ja, wunderbar. Dann kommen mal mit. Drei Fernseher. Eins, zwei, drei. Der linke hat das, der in der Mitte hat das, der rechte hat das. Wille nach. Allem, was ich über dich weiß, der in der Mitte. Und da bin ich als Kunde so dankbar, weil dieser Mensch mein Problem gelöst hat. Und dann ist es mir völlig egal, ob der bei Amazon 50 Euro günstiger ist oder nicht, dann kaufe ich den einfach da. <lacht> ja. Und darum, darum geht es. Und da, da tun sich halt unglaublich, und das nicht nur die Verkäufer, ja, übrigens auch nicht die mit dem A6 über A3 brettern, ich habe gar nichts gegen die, die sind in meiner Zielgruppe, also nicht falsch verstehen, ähm, ja, wir müssen als Verkäufer in der Lage sein, komplizierte Sachverhalte einfach darzustellen und Lösungen anzubieten. Was Verkäufer im Allgemeinen tun, ist, komplizierte Sachverhalte kompliziert darzustellen und die Besten unter ihnen, ja, die stellen einfache Sachverhalte kompliziert dar. So. Aber unsere Aufgabe ist es halt eben, komplizierte Sachverhalte einfach darzustellen. Und das ist keine Raketentechnik. Da liegt ein Prozess hinter und wenn man diesen Prozess beherrscht, ja, dann äh, verkauft man. Punkt.
0: So einfach kann es sein. Danke dir. Nee, ich glaube, wir reden da noch mal ein bisschen mehr. Da muss ich noch mal ein bisschen nachbohren. Äh, der Prozess, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, dass du den komplett durchmachen kannst. Dafür äh, kann man gerne mal einen Vortrag bei dir hören oder ein Seminar buchen oder so. Ich hatte mal das Glück, den zu hören und fand den äh, sehr, sehr super, weil du einfach hingegangen bist in den Verkaufsprozess super einfach runtergebrochen hast und hast halt gesagt, guck mal hier, dann gibt es da so ein paar Schritte und dann machst du wieder und du musst halt den Kunden von Schritt zu Schritt begleiten. Also dieses Bild mit der Machete durch den Angebotsdschungel, das finde ich ein sehr schönes Bild. Mhm. Am Ende hattest du, äh, du hast ihn ja praktisch durch mehrere Stufen geführt, den Fernseher äh, dann gab es das Bild, OLED oder nicht oder so und dann ging es halt weiter und am Ende gab es dann drei Fernseher und da hast du dann sozusagen als Verkäufer zum Kunden gesagt, äh, hier nimm den in der Mitte. Genau. Da hast du ihm dann nicht mehr die Wahl gelassen.
1: Äh, nein, will der Kunde ja auch nicht. Ne? Also er, er will schon die Wahl haben. Er, er kann sie auch, er kann ja auch den, den äußeren nehmen oder den den, den, den oder einen von den äußeren. Mhm. Das was ich ja nur sage. Ne? Nach allem lieber Kunde, was ich über dich weiß, der in der Mitte. So und wenn ich diesen Verkaufsprozess ja, Schritt für Schritt durchgeführt habe, dann erzeugt das Vertrauen. So und das das ist quasi auch auch Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte. Das heißt, warum kommen Verkäufe nicht zustande? Meistens nicht wegen dem Preis. Ne? Verkäufer sagen immer, ja, oh, der hat nicht gekauft, weil ich zu teuer war oder irgendein anderer war günstiger mhm. oder der, der hatte schon. So, ja? Aber die meisten Verkäufe kommen aus zwei Gründen nicht zustande. Grund Nummer eins, mangelndes Verständnis. Ja? Mhm. Ich war nicht in der Lage, komplizierte Sachverhalte einfach darzustellen. Der Kunde hat mich in letzter Konsequenz gar nicht verstanden. Das merkt ihr immer daran, wenn die Gespräche enden mit... Äh, muss ich mir nochmal überlegen, gibt es da ein Prospekt für? Ja, gucke ich mir auf der Website nochmal an. Mhm. Das ist ein fast untrügliches Zeichen dafür. Der Kunde hat im Prinzip gar nicht verstanden, was ich von ihm wollte. Der hat vielleicht auch noch ein, zwei Mal nachgefragt. Aber wenn der zwei Dinge nicht verstanden hat, selbst der hartgesortenste Kunde resigniert dann irgendwann und will halt nicht albern aussehen ja und steigt dann aus dem Gespräch aus. Das heißt, ein guter Verkaufsprozess sorgt dafür, dass mein Kunde mich versteht. Mhm. Das Zweite ist mangelndes Vertrauen. Ich sag mal, als Verkäufer auf der Vertrauensskala der oder der Skala der vertrauenswürdigsten Berufe, ja, stehen ganz vorne, glaube ich, immer so Ärzte, Krankenschwestern, Rettungssanitäter, Polizisten. So, mhm. dann kommen jetzt ein Haufen äh, normaler Menschen, in Anführungszeichen. So, ja, dann kommen irgendwann.. Ähm, Politiker, dann kommen wir als Verkäufer ja, und danach vielleicht noch Spielhallenbesitzer und Leute, die mit, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Ja, also das ist so <lacht> ungefähr so die äh, gefühlte Rangliste. Woran liegt das? Da kann man dem Kunden gar keinen Vorwurf machen. Das hat im Prinzip zwei Gründe. Erstens, weil es da draußen so viele, Entschuldigung, Arschlöcher gibt. So, ja, ja. Die als Verkäufer glauben, verkaufen hätte was mit Lügen, Betrügen, Weglassen oder Unterschlagen zu tun. Mhm. Das wird ja auch gerne von den von einigen Bühnen da draußen in der Stadthalle deiner Wahl gepredigt.
0: Ja, ja äh, zum Beispiel hier, das Ding hat ja sogar einen äh, festen Begriff mit dem Trademark dran. Äh, das, was mir da immer einfällt, äh, Originalton war, wenn du Brandmelder, also Rauchmelder verkaufen willst, dann verschick doch vorher an deinen Kunden äh, Zeitungsausschnitte mit üblen äh, Familientragödien, die beim Brand gestorben sind. Ganz genau.
1: Ja, das also, ist... Äh, ja... Ne, das kann man so machen. Das, äh, und das, 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 das Schöne oder das Schlimme, nennen wir es so, es funktioniert ja auch. Das funktioniert aber nur in den Businesses, wo du davon ausgehen musst, dass jeden Tag irgendwo ein Dummer aufsteht. Ja, also mhm. im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was du halt äh, ne, äh, vertrittst mit langfristigen Kundenbindungen und so, ja, sondern ne, du weißt, dass jeden Tag ein dummer aufsteht, dann kannst du halt so einen, so einen Trick dann dementsprechend mal ähm, anwenden. Ne? Mhm. Also, aber das sollten wir nicht, deshalb ist so mangelndes Vertrauen da. Wenn ich ein gutes, einen guten Verkaufsprozess habe, baue ich dadurch Vertrauen auf. Und in dem Moment, wo ich dem sage, lieber Kunde, nach allem, was ich von dir weiß, der in der Mitte, dann spricht er für den Kunden, der Experte, für gute Fernseher im Umkreis von 100 Kilometern. Mhm. Ja, dann vertraut er meinem Rat. Der kann ja trotzdem irgendwas anderes machen. Ne? Aber ich habe ihm geholfen. Ne? Ich, ich bin ja auch da, also ich sehe mich so als Verkäufer, ja, ihm auch das bestmögliche Produkt ja, für seinen Bedarf ja, zum, zum bestmöglichen Preis halt auch dahin zu stellen. So, weil das ist die, die Art und Weise, wie, wie man halt dauerhaft Business macht. Wenn es nicht macht, dann stehst du halt morgen mit sechs Negativ-Einträgen äh, bei Google, auf Facebook oder sonst irgendwo mhm. und kannst du als Verkäufer in so ein Zeugenschutzprogramm gehen, weil mit dem Namen wirst du dann nicht mehr viel reißen.
0: <lacht> Schön auf den Punkt gebracht. Ja, ja, genau. Also das ist ja das, was ich immer sage. Ne? Stammkunden, denk an den nächsten, übernächsten Verkauf sozusagen. Genau. Zieh nicht heute über den Tisch für den ganz großen Fernseher, weil dann kauft er vielleicht demnächst bei dir noch die Soundbar dazu oder oder oder. Ja, und das hat ja eigentlich was mit Vertrauen zu tun, wie du gerade schon sagtest, also sozusagen Verkäufer ist ja nicht derjenige, der, hm, keine Ahnung, da ist wieder ein Kunde, ich schieße jetzt drauf und ziehe ihn ab, sondern äh, ich helfe dem einfach.
1: Ja, und es ist sehr so ungelogen, ich habe ich hab einen Kunden, von dem habe ich die Kreditkartennummer und der sagt, will er wieder was Neues hast, schick mir das, so. <lacht> ja, es ist halt ne, so, die wissen halt, ne, ich meine, der kann es immer noch zurückschicken so wenn es Käse ist. Ja, ja. Oh Gott, aber ne, das ist so. Und äh, dann macht es äh, Spaß. Ein Kollege von uns, ähm, Michael Rossier, der erzählt immer eine schöne äh, Geschichte. Und zwar, da kommt ein Typ in äh, irgendein kleines Dorf rein und fragt irgendwen auf der Straße, du sag mal, bei wem seid ihr hier eigentlich versichert? Hm? Sagt, sagt der Typ, beim Rudi. Und der, <lacht> nee, nee, bei welcher Gesellschaft? Und der Typ sagt, keine Ahnung, wir sind hier alle beim Rudi. Weißt du? Und dann hast du es geschafft. So. Ja, ja, das, genau. dann, dann, dann machst du halt diese, dieses, dieses Business, dann macht Verkaufen Spaß, die Leute kommen automatisch zu dir, du hast diese, dieses Empfehlungsgeschäft. Ja Und äh, du musst halt nicht irgendeinen wilden Trick dir irgendwie aneignen, der genau einmal funktioniert. Und wenn er nicht funktioniert, ja, dann stehst du auch noch mit runtergelassen aus.
0: Ja. Also, als ich damals zum Beispiel meine private Krankenversicherung äh, abgeschlossen habe, das ist ja klar eins der, der teuersten Klickpreise bei Amazon, äh, bei, bei den AdWords sozusagen, die man da irgendwie kriegen kann, gefühlt. Es ähm, mhm. gibt natürlich viele schlimmere, die die liegen über tausende Euro, das ist völlig verrückt. Aber äh, da war ich halt auch da und habe mich mit dem unterhalten und ein paar Fragen gestellt. Und dann gibt es natürlich ein Monster Kleingedrucktes und so, und dann habe ich ihm die Frage gestellt, du sag mal, wo bist du eigentlich versichert? Und dann sagte ja. er, genau da. Dann habe ich gesagt, glaube ich nicht, zeig mir die Karte, habe mir die Karte gezeigt, habe ich unterschrieben. Also ja. das war's halt, weil das Kleingedruckte, selbst wenn, also ich habe ja früher mal für eine Unternehmensberatung gearbeitet im Kölner Raum, meine Kollegen haben ziemlich viel für diese Versicherung getan und äh, es gibt ja so ein Versicherungslexikon, das haben wir dann in der Mittagspause öfter mal gelesen, da steht dann so auf zwei Seiten gefühlt erklärt, was Leitungswasser ist und mhm. wenn das Wasser, was einem halt das Paket kaputt macht, nicht aus der Leitung kommt, sondern aus irgendeinem anderen Behältnis, dann gilt das halt wieder nicht und äh, das ist halt, schwierig. Also da fühlt man sich als Kunde eh immer schwierig. Und man weiß es ja eh nicht. Man kann es doch gar nicht verstehen, was man da kauft. Deswegen ist ja, Vertrauen da halt total wichtig. Ja, klar. Hast du irgend so ein persönliches Beispiel, wo ein Unternehmen gerne auch im Einzelhandel dein Vertrauen total verspielt hat?
1: Nee, also ich bin sowieso sehr, sehr treu, was diese Sachen angeht. Also sowohl hm. online wie offline. Also ich habe da immer so meine ein, zwei äh, Läden, wo ich immer hingehe, also mit Vertrauen sowieso nicht, dass ich mal irgendwie von, von Service enttäuscht war. Mag sein, aber dass ich jetzt mich da irgendwo über den Tisch gezogen fühlte oder...
0: Nee, eigentlich Du, du, du kennst ja im Zweifelsfall auch äh, alle möglichen Tricks sozusagen. Und bei dir gehen wahrscheinlich gleich relativ früh die Alarmglocken an, wenn es einer versucht mit äh, Standard-Trick 7b oder so. Ja,
1: das, das, das Problem an diesen, diesen Tricks ist ja auch... Ähm ja, ein Trick macht halt noch keinen Zauber. Ne? also ich sag mal, ähm, das ist halt, ne, du kommst nach zwei Tagen, kommst du völlig aufgepumpt aus so einer Stadthalle raus, ja, und lernst da, äh, ja, NLP-Trick äh, 17, ja, mhm. so, dann versuchst du den halt einigermaßen unbeholfen am nächsten Tag halt mal ähm, anzuwenden, also, bei Tricks ist es ja genauso wie beim Prozess, ja, also ich wenn ihr einen guten Zauberer habt, der hat diesen Trick nicht mal irgendwo gehört und macht den dann einfach mal, sondern der hat den halt gelernt. Ja, nach einem mhm. Prozess, so Und dann hat er den immer wieder gemacht. Der Erste, der den Trick gesehen hat, war seine Mutter. So Und dann halt vielleicht seine Freunde. Dann hat er den mal im Freundeskreis gemacht. Dann hat er vielleicht auch am Kindergeburtstag aufgeführt. So Und irgendwann ja, ist er damit vielleicht auf die, auf die große Bühne gegangen oder hat das Ganze kommerzialisiert und nimmt jetzt für sich 3.000 Euro für, für eine Firmenfeier oder sonst irgendwas. Mhm. Nur das ist halt alles gelernt und das, das zweite Problem bei, bei diesen Tricks, das sind halt, ne, man, man muss es halt wirklich beherrschen. So, und äh, das kommt noch dazu, weil die meisten Leute beherrschen diese Tricks nicht, weil die sind nämlich zu dem hingefahren, der diese Tricks ausbildet, weil sie eine Abkürzung suchen. Die suchen halt eine Abkürzung mhm. zum Erfolg. Die wollen halt nicht den harten Weg gehen. Die wollen, die wollen das Event, mhm. ja? Kohle, Ferrari, Villa, äh, schöne Frau, was weiß ich, was die sich darunter vorstellt. Die wollen das Event, aber die wollen nicht den Prozess dahinter. So. Und deshalb, die lernen halt dann auf diesen Events, ne, diesen einen Trick, lernen den aber nicht ja, und fallen damit auch gnadenlos durch. So, und das macht auch keinen Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten. Ähm, manchmal ist es möglich, die wieder so ein bisschen halt aus dieser Nummer rauszukriegen und dann wieder auf das richtige Gleis zu setzen. Aber es gibt auch Leute, die sind da wirklich ähm, so versaut durch und die haben auch nicht mehr die, die äh, im Prinzip diese Kraft oder diesen, diesen Durchhaltewillen, wirklich was zu lernen. weil Ich bin im Verkaufen zum Beispiel ein großer Fan von, von auswendig lernen. Mhm. Äh, jetzt sagen alle, uh, auswendig lernen, dann hört sich das so an. Ja, Nein, das hört sich dann nicht so an. <lacht> wenn ja, richtig. Ne? Es muss halt so auswendig klingen, dass es sich nicht mehr auswendig anhört. So. Das heißt, gerade wenn es darum geht, äh, komplizierte Dinge zu erklären, ja, wenn man sich vorher ein klares Skript macht so, und das immer und immer und immer und wieder erzählt, dann merkst du irgendwann, hey, ich muss mich gar nicht mehr darauf konzentrieren, wie der Satz aufhört, der jetzt gerade angefangen hat, sondern ich kann meinem Kunden dabei ins Gesicht gucken. Dann sehe ich den, sehe ich da auf einmal, versteht er mich, ja, freut er sich, fängt er an zu weinen vor Glück, was weiß ich. <lacht> Und das ist halt das Coole, wenn ich einen Prozess habe, den ich beherrsche, wenn ich Wortbausteine, ich muss das ja nicht eins zu eins alles auswendig können, ne, aber ich mhm. muss wissen, wie gewisse Dinge, die vom Kunden immer wieder gefragt werden ja, oder die immer wieder erklärt werden müssen, oder die ich immer wieder präsentieren möchte, dass ich die drauf habe. immer so ein Aledieter, dieter ne, hier, keine Ahnung, Fischmarkt <lacht> Hamburg. ja Der steht nicht morgens um halb, um, um drei Uhr in seiner Fischbude und überlegt sich, mein Gott, wie verkaufe ich den all denn heute? Ja, der, der weiß ganz genau, wie er das macht. Ne? Das ist ein Prozess,
0: ein Prozess, ein Prozess. Das ist total toll. Äh, vor allen Dingen der Aledieter, dieter den finde ich ein äh, sehr schönes Beispiel. Ähm, die Zeit ist so gut wie rum. Aber mhm. ich hoffe mal, die Leute haben genug von dir mitgenommen, dass sie sagen, äh, den muss ich kennenlernen, äh, mit dem müssen muss ich mal telefonieren, äh, Schulung machen, Vortrag hören, keine Ahnung. Leute, liebe Leute, wenn ihr den Thorsten Willi irgendwann mal kennenlernt, äh, sprecht ihn doch vielleicht mal äh, auf die Definition eines Festplattenrekorders an. Äh, die krieg ich, seitdem ich das gehört habe, nicht mehr aus dem Kopf. Aber äh, anderes Thema. Ja. Ähm, wo finden denn die Zuhörer mehr über dich und dein Angebot?
1: Du, ich habe ja äh, diesen, diesen Hashtag ja. Ähm, Verkaufen ist immer. Das heißt, wenn er bei Google, Hashtags funktionieren tatsächlich, ne? wenn er bei Google den Hashtag eingibt, Verkaufen ist immer, alles am Stück, mhm. dann findet ihr jede Menge Zeug äh, von mir und ich habe mich mittlerweile auch in diesem Internet, weil das wird wohl so schnell nicht weggehen, habe ich mir sagen lassen, ist mhm. so ein bisschen ist breit gemacht. Ja, natürlich hat man munkelt. Ja? Und äh, natürlich gibt es eine Website von mir, wwwtorsten willecom mhm. Dann findet ihr mich natürlich unter dem gleichen Namen, Thorsten immer ohne H., äh, auf äh, Facebook. Dort habe ich eine Facebook-Gruppe mhm. und äh, dem Hashtag äh, Verkaufen ist immer. Ähm, klein, aber fein. Ähm, ohne Bitcoin, ohne Werbung, ohne politische Diskussion. Was? Wirklich äh, nur Verkaufen. Ich glaube, du bist da auch drin, Oliver. Äh,
0: was? Kein Ferrari, nix?
1: Kein Ferrari, nix. Ja, mhm. Und ich habe auch keine Sonnenbrille auf. Ich <lacht> schmeiße nicht mit Geld um mich.
0: <lacht> genau. Deswegen auch nur klein, aber fein.
1: Genau, ne? da geht es um äh, Verkaufen ne? und ähm, ja, da schütte ich halt auch so hin und wieder meinen Fädenstaub rein, so behaupte ich mal, und äh, rege da auch äh, zu Diskussionen zu dem Thema an. Ja, ähm, und das Gleiche gibt es auch äh, ganz frisch jetzt als äh, YouTube-Kanal, ja, das heißt ähm, auch auf YouTube unter dem Hashtag äh, Verkaufen ist immer oder Thorsten Wille werdet ihr mich dementsprechend finden.
0: Und das kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch das mal an. Die Videos sind super. Die Live-Videos in der Facebook-Gruppe sind auch super. Das ist Herzblut verkaufen, finde ich, wie es sein sollte. Danke. Thorsten, ich danke dir sehr für dieses kurze, aber äh, tolle Interview. Mir hat es Spaß gemacht.
1: Hm? Mir auch. Danke
0: dir, Oliver. Danke. Dann bis dann. Tschüss. Ciao.